Olá amigos e patinadores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Rodas Velozes, um podcast que tratamos de diversos assuntos do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Daqui de Florianópolis eu sou João Scarpim, o seu host nesse episódio de inauguração e esse primeiro episódio eu estou conversando com a Larissa Paz, que é a criadora do portal Rodas Velozes e também idealizadora, né? foi ela que idealizou o podcast Rodas Velozes e para uma questão de contexto aí, nós estamos passando a segunda semana das quarentenas em diversos municípios aqui do Brasil, quarentena do Covid-19. Então, essa primeira reunião, a gente está fazendo uma reunião virtual e decidiu fazer ela em formato já de podcast, já para lançar essa, essa série de, de, de uh, entrevistas e matérias que a gente vai conversar. Só que ela é uma forma de planejamento. Então, para você que está ouvindo o primeiro episódio agora, vocês vão ver a gente bolando o que, que a gente pretende fazer com, com o podcast, é, quais são os próximos passos, definindo é, as responsabilidades. Enfim, é bem um planejamento inicial. A gente já não vai estar tá falando tanto ainda sobre o patins, sobre as modalidades de corrida, equipamentos, nem nada, mas já dá para ter uma ideia e um, uma visualização do que está por vir. A gente tem várias ideias bem bacanas e, e tudo indica aí que com, esse, com essa pausa forçada de todos nós, né, que para muitos foi desagradável, para outros foi muito desagradável, né? então a gente decidiu colocar esse plano é, e fazer ele já em podcast e fazer aí um inception, né? A gente tem uma visualização uh, prévia, né, do que do que está por vir. Então é, aproveitem esse primeiro episódio de, de lançamento, de inauguração é um bate-papo entre eu daqui de Florianópolis, a Larissa lá de Brasília e o que a gente está pensando para fazer o Rodas Velozes, a referência em informação na patinação de velocidade e das modalidades sobre patins aqui no Brasil. Aproveitem. Beleza, estamos gravando. Ah, agora apareceu para mim o REC, olha só. <risos> e aí, qual é a sua ideia para esse podcast? Bom, a ideia é, é, é... A gente vai falar do mundo do esporte e sempre focado no, nos esportes sobre rodas, né? Tudo que é rápido. Uhum. É, o que, o que, que eu pensei? Porque uh, a gente, no, no futuro, a gente vai trazer pessoas diversas, né, para falar sobre esporte, nutrição, estilo de vida uhum. e tudo isso. Mas, depois a gente sempre tem que fazer uma tangente para o mundo da patinação de velocidade e o mundo da patinação da velocidade no Brasil. É, e uma coisa Eu acho que, a gente... que dá para a gente mesclar o conteúdo, assim, começar, né, é, já falando, nós somos atletas da patinação, o objetivo desse podcast é divulgar o esporte, é, e aí a gente faz um episódio geralzão de, de tipo, algum assunto como, é, igual você falou, nutrição para atletas e outro é. episódio de patinação. Aí, um é. episódio geral. É, legal. Porque, assim, a gente tem diversos nomes no Brasil aqui de, de gente que destaca. Tipo, uhum. é, você, vai, você sempre vai ser a co-host. Então, você sempre vai ter um, um insight de muito presente em todos os episódios. É, mas eventualmente a gente vai lá a cada, a cada dois episódios A gente vai trazer um outro nome lá Vai trazer o Gabriel, vai trazer o, o Eder Vai trazer o... 
uh, sei lá, vamos conversar com, com os meninos de São Paulo, e a gente sempre vai, vai trazendo. E, e, e aí o próprio podcast vai ganhando uma personalidade, né? Porque a gente vai também entendendo como é que é a minha dinâmica com você e como que esse bate-bola acontece com a terceira pessoa, como é que a gente consegue agregar conteúdo, experiência e tal, e deixar a pessoa à vontade também para né, é, falar sobre o que é o, o mundo do patins para ela, naquela religião, para ela no Brasil, ou as experiências que tem mundo afora. Sim. É, eu acho que dá para a gente fazer... É, se a gente for intercalando, né? Um podcast geral e um de patinação, o geral a gente convida alguém... Tipo, um fisioterapeuta, entendeu? Uma pessoa que não necessariamente é patinador. Sim. E, no específico, aí a gente convida alguém da patinação mesmo. É. E eu penso, assim, que... Eu não sei se a gente podia ter... Eu vou ir anotando a... as coisas, apesar de que vai ficar gravado, mas eu vou ir anotando pra... Se essa é, eu tô anotando aqui também. Eu pensei também em algo assim, que a gente tivesse um, um... Um minuto, uma coisinha bem rápida, alguma dica. É, porque, assim, toda semana não toda semana, mas sempre tem uma, um período de lançamentos, né? Pessoal, uhum. tem alguma marca que lança alguma coisa nova, algum tipo de, sei lá, algum tipo de tecnologia nova, é, alguém que conseguiu um feito muito legal. Então, também tem um, um, alguma coisa rápida para trazer também essa novidade, né? o news do, do negócio. E pode ser que tenha um, um spin-off, né? Porque você pega uma novidade, muito novidade lá, o cara fez a maratona em 50 minutos. É, tipo, meu, isso merece um uma episódio notícia, inteiro pra né? gente falar assim. Ou, é. um, ou um filme, ou um livro, algo que tem de interesse é. também. Porque, assim, a gente sabe que o mundo de notícias sempre dá pra tirar alguma alguma algum aprendizado, alguma coisa que a gente pode transpor para pro patins, né? A gente, se a gente olhar é. no ciclismo, se a gente olhar no atletismo, esse era para ser um ano de Olimpíadas, já vai ser ano que vem. Mas tudo então a gente consegue absorver o que acontece ao longo da semana é, e transformar isso na, na parte maior do, do, do podcast. Então a gente gasta ali é, 15 ou 20 minutos trazendo essa novidade, a gente batendo quais são as nossas opiniões a respeito e a gente vai e volta nesse 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 essa atração principal, não seria atração principal, mas o trecho principal do podcast. Uh, e aí, como a gente tem intervalos de uma semana, a gente vai ter que ir intercalando essas conversas com especialistas, com patinadores, ou gente de outra modalidade que vai, a gente consegue uma entrevista com o Oscar Schmidt, ou sei lá, alguma coisa assim legal, sabe? Uhum. É, pô, ele, ele vai ter mais dúvidas sobre a patinação do que a gente, mas imagina bater um papo com alguém que é do mundo, num outro mundo, numa outra esfera, mas que tem um renome legal. Então, também, isso também agrega pra gente, né? Pode dar, trazer pessoas para ouvir o nosso podcast que não tem nada a ver com a patinação, mas gosta desse bate-papo, gosta dessa coisa claro. leve de conversa com gente falando coisa que, meu, nem sabia que isso existia, que é o que a gente mais ouve, né? Ah, e dá para comparar, você é um atleta de outro esporte, para comparação com a patinação, né? Boa. Coisas que tem em comum e tal, o que ele tem que treinar, ah. tem que treinar explosão. É um cara de atletismo, as provas são parecidas. É. Sim, tem muita coisa em comum. É, aí a gente vê assim, tipo, compara o ciclo de treino, o ciclo de preparação, de como é que é equipamento, patrocínio, né? E vai fazendo um paralelo, uhum. ao mesmo tempo, muito próximo. A gente sabe o que é isso, né? Ou, assim, a gente não tem atletas profissionais, 
mas quem tá lá andando na ponta sente isso, sabe? Uhum. É, já tem esse, né? Já tem essa, essa convivência. E aí eu acho que isso também traz um... Não sei se uma tranquilidade, mas para quem é do mundo do patins, também perceber, poxa, essa dificuldade que a gente tem, é, será que todo mundo tem? Será que é nos outros esportes também? Porque é, às vezes gente, tem essa impressão, né? Pô, é só patins. Tem patrocínio, tem lugar para treinar, blá, 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 né? É, então, também para ver, sim, se eu não sei, eu, eu também não sei se essa realidade é de outros esportes. Então, pra gente, assim, a gente não, não fica restrito a um negócio que a gente já tem um público definido, que é o nosso grupo Speed Skate Brasil, mais uns agregados e tal, mas a gente não vai trazer gente nova. Aí eu vi uma vez lá, pô, mas o que são esses caras falando de patins? Não, é meu mundo. E assim, não, a gente sempre trazendo, mesclando esses conteúdos, eu acho que a gente consegue também agregar gente que eventualmente pode vir se apaixonar como a gente se apaixonou pelo esporte. Sim. Esse como como o primeiro episódio, a gente traçando isso, eu fico imaginando assim, ó é, e na verdade eu faço isso com, com, com tudo que eu produzo. O que, que uma pessoa em 2035 é, vai estar tá fazendo quando ouvir ou quando vê alguma coisa que a gente fez, sabe? Da onde que veio esse negócio? da é, Quais são quais são esses, as motivações? Que daí a gente tem, é, isso faz parte da personalidade do programa. O que, que levou a gente a fazer isso? Hum. E aí, é, eu acho que vamos bater uma bola. Fala você, você já teve essa ideia antes, né? Da, de, você que procurou e falou, pô, vamos fazer esse negócio, eu já tenho o um negócio pronto. Mas o que, que deu esse start assim, para a gente fazer esse negócio e a gente cravar esse, essa execução? É, bom, eu já queria fazer podcast há um bom tempo, né? E eu tentei, gravei um episódio ou outro, mas sozinha eu achei que não fica legal. Episódio de uma pessoa só para esse tipo de dinâmica. Tem episódios que são bons assim, mas são mais informativos, né? E a ideia era fazer algo realmente para promover, divulgar o esporte. Então, não, nada formal. Mas aí eu não tinha como fazer, falei, vou deixar essa ideia em stand-by. Beleza. Acabou minha temporada no gelo, eu vim voltar para o Brasil. E tá numa situação, a gente tá numa situação de crise, é, de pandemia, que a gente tem que ficar em casa. O que aconteceu? Todo mundo foi pra internet, né? Porque é o único lugar que você tem como interagir agora, porque as pessoas estão tudo dentro de casa. E aí começou a ter mais, é, mais exposição mesmo a vídeo, a lives, e as pessoas interagirem muito mais. É, então a gente começou a falar coisas no grupo... Começou a ver as ideias de um e do outro, que a gente, não, no dia, na correria do dia a dia, não tem como parar e dar uma atenção a mais, né? E eu lembrei dessa ideia que eu tinha deixado em stand Eu falei, ah, não, agora que tá todo mundo com um pouco mais de tempo livre e um pouco mais aberto à, à exposição de mídia, né? A realmente, não, eu tô sem, tô sem nada fazer, vou escutar um podcast, vou ver um vídeo. Eu acho que esse é um bom momento para a gente aproveitar que estamos com um pouco mais de tempo livre e começar o projeto. Porque começar é uma das partes né, mais difícil mesmo, que é você engatar a marcha, planejar tudo, que a gente está fazendo agora. E aí, você sempre está ativo lá no grupo, é, e a gente já vem se falando recentemente, por causa da esteira e tudo mais, né? Aí eu falei, pô, sabe quem que é bom com isso? Os carpinhos. Os carpinhos é muito bom de falar, falar com as pessoas... É, interagir, apresentar assim um programa, né? 
a maneira como você faz lá na maratona e tal. E foi, pensei em te convidar. Você topou. É, num, num período de pandemia, a gente fica meio que sem opções. Né? Eu não, acho é, que, na eu... verdade, não é sem opções. É mais opções agora, porque... É, não, mas é isso que eu... É, é, a gente viu essa, esse aumento, realmente, de, de gente fazendo coisa e gente procurando coisa, né? Pois é. E uma coisa que me chamou a atenção é, essa semana, você falou do, do grupo ali, a, é, e até você, a, depois a gente conversou e, pô, mas o que estava acontecendo ali? Porque no, no início da semana rolou um, uma chamada coletiva ali, todo mundo se apresentou e tal, e aí a gente tem um amigo comum, que é o Rafael Romano, que falou o seguinte, gente, quem sabe a gente aproveita que a gente está aqui e vamos, vamos pensar, cara, o que está acontecendo com a modalidade, vamos pensar é, quais são os problemas que a gente está encontrando e tal. E eu vi que muita gente tem iniciativa, muita gente tem é, coisa para fazer. Assim, ah, é, é, a gente devia fazer uma propaganda, a gente devia fazer um, um site, a gente devia fazer... Aí eu, e isso é a minha área de formação, é isso, essa parte de planejamento. E eu falei para ele, pra ele é, isso são ações, beleza, a gente tem que ter ações. Mas quais são esses motivadores, né? o que, que leva, o que, que a gente tem que resolver, quais são os problemas que a gente está vendo com o esporte, que a gente sabe que existe, mas talvez eles não estejam bem alinhados, né? E eu é, acho que isso é um... Talvez é um... a nossa ação, ela está atacando realmente o que a gente quer, né? É, então você vê que tem muita gente com uma iniciativa muito boa e elas são desconectadas, né? Então, por exemplo, agora a gente está começando a conversar sobre o podcast, já está gravando coisa. Uhum. Isso já vai para um... A gente definiu lá, vamos fazer um hub, que inclusive até para definir um nome foi uma luta, né? Mas saiu o nome lá, patinaçãodevelocidade.com.br. Inclusive, acabou de dar o ok no, no, no servidor aqui, eu desligando de você, tem que voltar lá para colocar no ar. Beleza. É, então, tá? Beleza. É, aí, Beleza. o que acontece? A gente vai ter num lugar agora, várias pessoas trabalhando com todas essas iniciativas. Porque quem procura alguma coisa, é, você acha o um Instagram de um, você acha um Face do outro, de repente o nosso podcast... Mas, assim, é, é, a relevância do esporte, da modalidade, ela ela está justamente ela tá traduzindo essa fragmentação. A gente não tem uma um, uma unidade, né? Sim. E um pouco disso também que você falou ali. Pô, todo mundo tem uma correria, ninguém é atleta profissional, ninguém vive somente disso. É, os dias são puxados, todo mundo tem um monte de coisa para fazer. E aí, quando sobra alguma coisa, pô, eu vou treinar, né? eu vou fazer uhum. minha iniciativa. E aí essa crise que surge, toda crise tem uma oportunidade que está ali repousando. É, permitiu que a gente tivesse essa discussão e também, você vê, você tem uma ideia e você pensou e, e aí eu falei, bom, beleza, não é porque me faltam opções, mas eu acho que isso contribui demais com aquilo que a gente quer para o crescimento do esporte. Né? É, é. Agora cabe a gente ter essa relevância de trazer conteúdo, de trazer as pessoas para ouvir. Agora que você falou de tudo isso, eu pensei da gente realmente... Vamos planejar esse podcast pensando em quais são os problemas. Então, assim, qual é a nossa missão com esse podcast? E vamos criar da mesma maneira como você está criando uma empresa, né? Você tem missão, valores, isso. metas. Vamos tentar formular isso aqui agora. Porque aí a gente sempre direciona o trabalho dentro do podcast pensando na nossa missão, no que, que a gente quer atingir, nas nossas metas. É, o que a gente identificou lá na conversa com o pessoal é assim, é, a falta de relevância do, do esporte como um todo, 
faz a gente ser meio escante, escanteado é, pela mídia em geral, vamos dizer. Então, a gente tem que assumir a posição de mídia. É, a, a ideia do, do podcast, assim como alguém pode ter uma ideia para um YouTube, é ser relevante nas informações. Então, trazer informação, é, de, é, vamos dizer assim, não precisa ser de profundidade, mas que ela, ela tenha relevância para quem é do mundo ou não é do mundo da patinação. Né? Então, é, eu acho que essa questão de trazer especialistas, trazer gente para falar é, como se fosse um atleta profissional, mas pode ser o mais amador e ele vai entender, uhum. eu acho que isso é um propósito muito legal. Então, essa, é, vamos dizer assim, simplificar uma coisa que pode parecer muito profissional, entende? Uhum. É, eu vejo assim, quando, quando eu faço um treino, alguém me para na rua e aí a gente começa a bater um papo e a pessoa olha para mim e fala, tá, mas eu nunca ia conseguir andar nisso. É, Pô, as mas pessoas você já... assim, elas se sentem intimidadas porque elas não é. conseguem. Isso mas, mesmo. assim, qualquer esporte você pode falar dessa maneira. Se eu falar uma pessoa com salto, com vara, ah, não, mas eu nunca conseguiria fazer aquilo nas minhas condições atuais, não. Né? Mas é, a gente sabe que esse são... cara ele treinou, não é nada fora do, do universo, assim. É, e, e assim, é, esses pontos que são distantes, né, alguém que nunca viu, que fala, pô, eu nunca vou conseguir e o nosso lado, é isso que a gente tem que trazer esse ponto, assim, conseguir puxar eles mais próximos e simplificar um pouco o que é, é e simplificar às vezes é informação. É, quando é que tem campeonato? Onde é que tem é, gente para treinar? Com quem que eu posso falar? Por onde eu começo? Eu vou escolher um patins. Então, a gente ter é, essa, essa simplificação dessa conversa, né, da, da modalidade uhum. para para que a gente também, assim, uh, atenda um público que é leigo. A gente vai vir aqui um dia falar sobre tipos de rolamento e, e sobre geometria de base. Pô, ah, isso aí é um assunto super avançado. Quem é do nosso, nosso grupo vai, vai se interessar. Mas quem não é, pá, eu vou pular isso aqui e vou ver a conversa lá que eles tiveram com o, o tio sei lá quem, que Sim. vai trazer um assunto legal sobre alimentação. É, então, assim, sempre... Assuntos que sirvam para a nossa comunidade da patinação, ou que sejam um conteúdo de valor para os patinadores, sempre. Esse é um tipo a base. É, conteúdo de valor, simplificação do, do assunto. Isso. É, e isso, daí assim. pode ser que a gente especifique apenas na patinação ou no público mais abrangente, mas sempre vai ter, vai trazer valor para os patinadores. É, sim, com certeza. E, e também, assim, uh, até mesmo dentro do público patinador, uhum. é, tem muita gente que tem dificuldade de, de pensar treino. Como é que eu penso uhum. um treino? Como é que eu esquematizo um treino? É, e tem gente que, assim, acha que, é, bom, eu vou patinar todo dia e vou fazer uma distância maior cada vez mais mais rápido. É porque a gente e... tem uma escassez de, não sei, como se fosse profissionais mesmo, né, que conhecem, entendem de treinamento entendem do esporte. Geralmente, é. se você quer treinar esse esporte, você vai ter um professor ou treinador no máximo no seu estado. É. Então, atualmente, o cenário é esse. Se eu quiser treinar em Santa Catarina, a minha opção é treinar com o João Scarpin. Se eu quiser treinar uhum. é, no Rio, a minha opção é treinar com o Lion, porque ele é o único do estado que é especialista, né? Ou pode ser também, tenha um ou outro, é, o Chagas, que era do Rio, tá treinando o pessoal de BH. Então, assim, 
é muito escasso. E aí acaba que a pessoa que ela não tem acesso a um treinamento com a pessoa que tem o conhecimento, ela própria vai tentar inventar, né? É. é. O que então, eu não vejo tanto a... como um problema. Assim, eu acho que considerando que a é gente não tinha ninguém, essa pessoa é. vai começar e vai buscar o conhecimento. Né? Isso, mas aí a, a, a nossa missão é justamente, olha, é, existe maneiras de você ficar ainda melhor. Veja essas pessoas, veja essa experiência. Então, acho que essa, essa missão também da gente procurar uhum. é, informar quem são essas pessoas, aonde elas estão, como é que faz para começar ou, ou mesmo aquela pessoa que, cara, eu não tenho como procurar alguém. Eu moro lá onde não tem, assim, até o fuso horário é diferente. Sim. Bom, é, ouça isso aqui. Veja como eu comecei. Veja uhum. como o fulano começou. Então, essas informações também são, são é, valiosas, né? para quem, quem vai começar ou para quem já treina ou que já patina e pode aprimorar o seu próprio treino. Uhum. É, o... Bom, não, deixa eu falar, eu vou contar a história aqui, mas tamo, vamos focar aqui no podcast. É, então, eu tô anotando assim, eu vou te mandar, eu tô fazendo um arquivo no Drive, aí eu só te mando ele, tá? Tá legal. Então, definição da missão, é, você pode falar de novo? É, nossa missão, de uma maneira bem resumida, é, é expandir, difundir o esporte, né? É, mas, ah, um, sei lá, agregando conhecimento, ou agregando informações de valor, ou conhecimento de valor. Conhecimento de valor para o público. Interno e externo da patinação, né? É. Beleza, ficou bem resumido. É. E os nossos valores são de... Eu acho que, acima de tudo, cooperação, ao invés, né? Tipo assim, é, é, primeiro, primeiro a... a... Não quero dizer a ética, mas a gente tem que ter um, um parâmetro, um balizador, uh, um, um, uma, uma bússola é, normativa, não, uma bússola uh, é, é, virtuosa. Como é que eu posso chamar isso? Uma, entende? Essa, essa, esse um norteador nosso tem que ser assim bem focado uh, dessa, nessa clareza da, da informação e como ela pode ser valiosa, como ela pode mudar uma vida é, de um patinador. Então, em prol da patinação. É... Bússola moral, entende? Eu quero, é, o, é o tema que eu quero. Assim, uma coisa, a gente tem que ser, é, entender que isso tem impacto. Então, a gente tem que ter esses valores bem... Uh, bem fortalecidos, né? A gente sempre se apoiar neles para trazer informação relevante. Tipo assim, o conteúdo sempre hum. eu, sei, eu tô tendo dificuldade de formular o que eu tava pensando. Tipo assim, 
Eu acho que o principal valor que a gente tem é de sempre realmente cooperar para que a patinação cresça e não ah, sim. É, focar no, nos problemas e coisas que são pequenos e que não vão fazer a gente chegar lá, né? É, tá. É, eu entendi o conceito, mas é que isso não é o valor, né? O valor seria, por exemplo, que eu acho que daí que você é a, a transparência e a imparcialidade. A gente não pode isso. torcer para um time nem falar só é, de um atleta. Isso é que bem a gente, imparcial. A gente não está aqui para gerar nenhum conflito, na verdade. Né? É a relevância até em reconhecer quem tem êxito e também reconhecer quem quem se esforça para ter êxito, né? É, a gente está cansado de ver nossa, nossas provas, ela está ficando com os atletas velhos e, tipo, tá, como é que a gente vai transformar os que estão vindo agora, é, que não, eles não são uh, preteridos, né? Eles, eles vão alcançar coisas grandes para o Brasil e a gente tem que valorizar isso. E também quem, quem deixar de ter conquistas, não é porque a gente está agora, ah, a gente agora só vai falar do fulano. Não, não é isso, é ter um existe uma maneira que a gente tem que valorizar o cara que tá chegando na ponta. Então, assim... Sem é... imparcial. Sem imparcial e, como fala, é, abranger todos os públicos, abranger todo... É, todas as camadas, assim, é, de base até a performance. É, é. Mas eu acho que, assim, ó, é, essa é a tradução do nosso imparcial, entende? Uhum. É, quando a gente fala de imparcial, é esse significado aqui. A gente vai falar de todas as camadas, a gente vai falar é, de todas as equipes. É, é, e eu acho que, assim, o conceito Rodas Velozes, uh, eventualmente o Downhill também se, se encaixa muito bem nesse negócio, que a gente tem representantes fortes, né? Então Sim, não fica só na patinação é de velocidade. Isso entra lá na, na ação mesmo, assim, no, no design do nosso podcast. Então, ele é. Dados de esportes e pode ter até participação de outros que são próximos, né? Ah, pega um cara que é do street, pega um cara que é do downhill. É, tem uma menina que eu conversei outro dia que o sonho dela era ir pro Crash Ice da Red Bull. Nossa, demais, hein? Muito louco. E ela treina a patinação de velocidade, mas ela disse que o sonho dela era ir para aquilo lá. Então, no, assim, ah, ela, no gelo, lá, na, lá fora você viu isso. Não, aqui, aqui no Brasil. É mesmo? Dela, mas assim, ela nunca fez. <risos> mas tem competição de menina daquilo? Ah, não sei. A pessoa pode ser, <risos> se não tiver, quem sabe, ela vai é ser meio, a primeira. meio, nossa, aquilo ali é violento, né? Mas eu acho legal também. Exato. É. Bom, tá, em termos de definição de, de missão, de valores, eu acho que Assim, é que não dá pra gente também definir muita coisa. Tem que ser genérico. É, e a não, gente se... é assim, é isso aqui que a gente defende. Vai ter situações que a gente vai se confrontar e vai falar assim, puta, como é que a gente vai lidar com isso? Uhum. Mas... É. Eu acho que só, assim, agora é só falar os nossos objetivos. É. Então, assim, objetivos né, de curto prazo e de longo prazo que a gente tem agora. É, eu acho que o objetivo de curto prazo, a, a gente pode pensar no horizonte aí de seis meses, a gente vai ter 18, 6 vezes 4, 16 episódios. Uhum. É, a gente seguiu o plano de completar esses 16. Sem, assim, uhum. bem ou mal... Por semana. A, a, 
Um por semana, um por semana, sim. Um por semana a gente tem esse, esse cronograma para o pessoal ir se acostumando. Uhum. É, 16 ações aí de, de contato com pessoas especialistas, a gente pode dividir 8 e 8 aí, vamos ver como a gente faz isso. Uhum. Ah, para que também há, já tenha um horizonte aí para o pessoal se programando, ainda mais que vai ter esse hub de informação agora, uhum. para que a gente conclua essa fase, independente do resultado, entendeu? Porque eu acho muito importante. Uhum. A ação em si, a gente colocar Sim. no ar o um negócio e levar até o fim. Exato. Então, aí lá para frente, a gente Você... tem que pensar no plano de negócio. É, mesmo que tipo, um episódio aqui não ficou perfeito e tal. Não, mas a gente fez, a gente vai postar e a gente o próximo vai ser melhor, né? E aí, quem, tá, quem vai ver esse episódio agora que a gente está conversando, já vai entender que, às vezes, a gente vai, vai errar na curva. Mas é que é o seguinte, a gente também tem vida, a gente também tem o o nosso dia a dia, apesar do que a gente vai querer fazer para né, levantar esse pepino para gente aqui. Vamos, vamos fazer esse negócio acontecer. Bom ou mal, eu prefiro que tenha coisa feita. E uhum. aí, claro, sempre mirar para o melhor, né? Não, tá certíssimo. É por isso que, assim, por isso que eu acho que você é a pessoa certa para isso, sabe? Porque você sempre é uma pessoa que foca na ação em si. E isso é proatividade, isso é uma definição, né? É, sabe então, que é, você é, qual é a tua formação? Educação física e agora o treinamento mental também. Tá, mas o treinamento mental é uma pós-graduação? Não, é um é tipo um coaching. Ah, tá. Uma, vamos dizer uma especialização aí. É. Tá. O bom é que a minha área é administração, né? Uhum. E agora eu estou fazendo mestrado em gerir do conhecimento. E dentro da gerir do conhecimento, você tem que lidar com psicologia humana, uhum. né? É óbvio, né? Psicologia de animais. Apesar que todo mundo é animal. Mas, ah, nessa... Uma cadeira recente aí que, a gente tá, que eu estou fazendo, é, existe uma identificação de personalidades. E, e para quem, quem é da área, quem já ouviu falar, tem um, um teste de personalidade que é, a, a, é o teste de Jung. Na verdade, não é o teste Jung, é um outro nome que agora não, não lembro, baseado nesse conceito de Jung, que a gente tem quatro áreas que o nosso cérebro atua, e aí você multiplica esses quatro componentes, aí você pode ter 16 tipos principais de personalidade. Né? Ah, sim, aí, minha, descobri... mãe, é, minha mãe ela é psicóloga, né? Assim, não atuante, mas ah, então. e ela me mostrou já várias vezes. É, aí você consegue identificar se uma pessoa é extrovertida ou introvertida, se ela anda mais uma linha planejada, se ela é mais espontânea, uhum. é, o senso de organização. Então, aí vai tendo várias coisas. Só que esse professor, eu não sei se foi ele que inventou, ele puxou de algum lugar, mas eu achei bem bacana. Que ele pegou é, uh, os personagens dos Simpsons e cada um tem um tipo de personalidade. Isso é uhum. bem nítido. Quem são os que fazem, quem são os que são justos, que são os protetores, não sei o quê. E sabe que personalidade que deu pra mim? Hum. Que eu fiquei assim, cara, não é possível. Que eu sempre achei personalidade, é, o cara massa, mas eu não tolero. E aí isso é um, é um sinal que é o que você vê no cara que você não tolera, que se, tipo, te incomoda, é o que você não tolera em você. É, eu o crush de palhaço, o crush palhaço é a minha personalidade. Eu olhei assim, cara, ele é muito massa, mas eu detesto ele. <risos> e eu sou o crush, é o cara que pega e, tipo, meu, é meio anarquista, mas o um anarquista Uh, é, ajustado, sabe? Que, tipo, é um pacificador. <risos> Peraí, calma aí, cara, você tá andando nos dois extremos. É, é, é bem assim. <risos> é. 
Ah, e você e... já fez o teste? Eu acho que descobri qual é a tua personalidade. Aliás, isso ia ser legal, a gente pegar todo mundo que a gente conversa e tentar desvendar qual é a personalidade da pessoa. Não, não é nada. Isso aí é treinamento mental com Larissa Paz. Uma atividade que a gente vai fazer. É, é. É isso, a gente... Ó, oh, oh, a gente pode falar para quem vê uh, o nosso podcast, quem vai, o, quem vai ser entrevistado. Bom, tem duas ações que a gente pode terminar. Ou uh, o teste de personalidade ou o teste da cadeira. Você escolhe. <risos> <risos> vê quanto tempo Boa. a pessoa fica na cadeira elétrica. É isso é legal. <risos> é, um, ah, eu anotei aqui o cenário atual para sempre orientar a gente também. Então, falta de relevância no esporte, baixa, baixa exposição na mídia, você falou. Dificuldade ah, sim. É, dificuldade, dificuldade de pessoas que são de fora ah, de pegar informações sobre onde treinar, é, com quem falar. Então, não tem assim, uma, um, um ponto focal, né, que alguém que... Ah, como, é, como é que eu procuro isso? Se você uhum. coloca patinação de velocidade na internet, Vem a CBHP, ótima, é a, é a única, é a maior referência que a gente tem, Sim. mas ela não traz informações uh, pontuais. Ela é genérica. O esporte, principalmente, não traz. É, não entendi. Não, principalmente não traz informações sobre praticar o esporte. Já mostra é, quem já está lá, quem já está praticando. Mas não mostra é, assim, onde começar, né? Que não é a função da, da CBHP, é a função da CBHP. É. Eu sou o corpo é um regulador. Isso. É, então, aí, por isso que nessa conversa que a gente teve, esse é, é uma organização paralela, mas ela não é uma organização é, subordinada e nem superior à CBHP, porque o, uhum. quem é a, a confederação é a confederação. E os times são subordinados lá. Mas os atletas, essa estruturação de atletas, precisa ter algum elo, precisa ter uma ligação entre a gente para que a gente consiga mostrar algum tipo de organização mínima e quem procurar, bom, aonde que eu caio? Eu caio na minha cidade, eu caio aqui. Pum. Ah, eu tô em Brasília. Pô, vou falar com a Larissa. Eu tô em Floripa. Vou falar com o João. Entendeu? Então, Daí, isso... informar é, é... ao público interessado. Ao público... Que, ao público é, esse é um dos problemas, né? Não tem... Aos potenciais isso. patinantes. Isso. É. Porque a pessoa vai lá na internet, viu a Larissa patinando. Pô, que patinação legal. O que que isso é? Patins de corrida, patins... Ela talvez não saiba nem o nome, uhum. mas esse hub agora, ele vai ser um... A gente vai ter que trabalhar bem os conteúdos, tornar ele relevante o suficiente, porque o Google aponte lá, quando colocar patins, patinaçãodevelocidade.com.br. Então, uh, é, mas hoje não tem, é uma das dificuldades. Quem é de fora do mundo é completamente alheio. Assim como... Inclusive, essa era a ideia muito. inicial do Rodas Velozes, quando eu criei. Essa é a ideia ah, é? O site que eu tinha, ele tem uma página contando a história da patinação, tem um mapinha do Brasil, assim, onde praticar. E aí tem todos ah, os é dados e você clica na equipe, né? Eu procurei, mas, assim, tem outras agora. É... Uhum. E tinha lá também contando sobre a seleção um pouquinho. É... Então, eu vou voltar com esse site, porque ele está em off. Eu estou só refazendo a página inicial dele. E lá vai ter todas essas informações também. É, é o que, que eu ia te falar? Podcast, é a... Que é o podcast Rodas Velozes, vai estar tá lá, tem uma página só para ele. 
E aí a gente é. conecta ele lá no Hub. O Hub, é, ele, tem que, ele tem que servir a, aos propósitos individuais, assim, você e, e eu agora com o negócio do podcast, legal. O Hub vai trazer isso lá no lugar centralizado e aponta para o Rodas Velozes para a pessoa ouvir. Bom, alguém tem um canal de YouTube que faz uma coisa bacana lá sobre manutenção, beleza, aponta lá. Então, ele é um concentrador e distribuidor Sim. de conteúdo, né? É, também está tá saindo lá, o pessoal já desenvolveu a, os registros lá no Facebook, no YouTube, do próprio canal do Hub. Eu não acho que é uma estratégia interessante, porque, por exemplo, eu e você vamos fazer o podcast. Bom, eu não vou fazer outro podcast, eu não tenho tempo é. para isso. Vai ter que outra então, pessoa quem... fazer. É, é quem é que vai desenvolver esse conteúdo? O legal é ele ser mesmo uma base de dados. É ele ter lá é, e aí, tudo de... E sai meio que automático. Isso. Se você publica alguma coisa, meio que já cai lá a notícia, ó, é, confira que a matéria no, no Rotas Velozes, confira aqui a matéria no, não sei aonde. Então, uhum. você tem essa concentração no lugar, uh, mas uh, o conteúdo vem, vem de outros. E, mas e também é uma coisa assim, uh, a conversa foi essa semana, Uh, eu acho que tem que amadurecer um pouco que na ideia, ah, vamos colocar tudo isso aqui, é legal, eu já perguntei quem é que vai executar, porque criar é que nem o, a discussão que está tendo agora dos hospitais, vamos construir o um hospital, tá bom, quem é que vai manter o hospital, quem é que vai, né, é, conteúdo é a mesma coisa, você criar Sim. uma página é, é bom, mas o que vem depois é o, é o que pega. Uhum. É, eu tô desenhando rodas para eu não ter que ficar alimentando tanto. O meu foco vão ser os vídeos e o podcast. Uhum. É, porque antes eu tinha. Que já vai dar bastante trabalho. Sim, já vai ser um trabalho, mas é, é mais intuitivo, né? É, mas vai ter uma hora, por exemplo, eu penso no Rodas Velozes, aí eu, eu vou, vou contribuir com o conteúdo lá. Eu achei um conteúdo sobre alimentação. E, e posso lá. E isso vai virar um tema de uma conversa nossa no podcast. Sim. Então, beleza, já gera um conteúdo que também vai estar no hub lá do, do, da patinação de velocidade, mas a, é, a gente tem que entender que cada um vai estar produzindo alguma coisa em algum lugar, né? Vai estar indo, lançando, vai estar fazendo esse negócio de forma individual, que lá na frente tudo se encontra, tudo se encaixa num lugar só. Hum. E o objetivo de longo prazo nosso é. É, o de sempre, ah, né? Conquistar o um mundo. Foi um objetivo, assim, tipo, ter tanto de alcance? Não, eu acho que é, assim, a... particularmente, né? Quando a gente fala de uma coisa que é muito específica, é... não tem muito agora como a gente colocar uma mensuração, um número, falar de, de vamos atingir tantas pessoas, ou market share, ou tal. Porque a gente nem sabe o que é isso que a gente está falando. A gente conhece o nosso público interno. Sim. Agora, a, a, a percepção de relevância. Isso é uma coisa que quase dá para medir. As pessoas que acompanham nosso podcast uh, sabem que pô, tem lá consistentemente uma informação nova e um conteúdo que eu, que eu gosto de ouvir. Então, uhum. se tornar uma referência é um objetivo de longo prazo uh, definitivo, né? Se tornar uma referência... Para conteúdos. É. Para conteúdos em. Não sei. Aí sim, um objetivo de longo prazo. É... Para conteúdos do esporte, pronto. É, então, isso para mim é aquele objetivo de longo prazo que, que, que caracteriza uma audácia. 
né? Uhum. E a gente quer ser referência no esporte e o esporte a gente entender que é o esporte de qualquer modalidade. É específico de uma coisa, mas a gente vai estar trazendo tantas coisas diferentes, pode ser que a gente tenha um público cativo de outras coisas. Lá. O pessoal do ciclismo vai ouvir porque a gente traz informação relevante toda semana. Uhum. Beleza. Então, se tornar uma referência para conteúdo do esporte. Aí ah, eu acho legal, hein? Valorizei. Beleza. Então, vamos definir agora realmente a execução. A data de lançamento, qual vai ser o dia e horário da semana que a gente vai manter esse canal. Todas as partes mais de... Eu não é, sei a gente tem que pensar... dentro de administração nem nada, mas assim, né? É, para mim, isso é a execução em si. Eu penso que a gente tem uma certa facilidade de conversar com as pessoas no final de semana. Do nosso grupo mais de atletas, tá? eu acho que final de semana é uma coisa mais fácil de conversar. Então, para gravar, é... então vamos gravar é... sempre no final de semana. É, e aí... É, talvez alguém que não seja do nosso, que seja assim, um, um, um convidado externo, aí a gente meio que tem que estar ali conforme ele, né? Então, eu penso assim, sempre do final de semana em diante, a gente teria até terça-feira para finalizar a edição e lançar na quarta-feira. Eu acho que funciona bem. Ou quinta-feira. Eu acho que são dias adequados para o pessoal receber informação, sabe? Porque Vamos tem muito assim, segunda e terça-feira, Segunda e terça são péssimos dias para enviar e-mail, para começar a campanha e tal. Porque o cara vem no final de semana e já todo mundo recebe uma enxurrada de e-mail. Então, ali é só delete. delete, delete. E a galera tá meio... Acabou o final de semana, tem que correr e tal. Na terça-feira você já começa uma recuperação, o pessoal já lê o e-mail com mais facilidade, recebe uma informação diferente. Quarta-feira tá meio na rotina. Eu acho que já fica legal. Quinta-feira também, o cara tá no embalo ali. Depois disso já fica ruim. Ou quarta ou quinta-feira eu acho que é adequado para publicar um conteúdo. Então vamos fazer assim, gravação no domingo às... Pode ser... É, pode ser 18? Pode. Às 18 horas. Então todo domingo às 18 horas. E publica, é, publicação quarta-feira. É, quarta-feira. Inclusive, esse que a gente está fazendo agora, a gente já podia lançar dia primeiro. Vamos. É, até... até... É, vamos pôr um horário, porque aí, assim, a gente já fala que o nosso programa é dia tal, horário tal, entendeu? Para o pessoal entrar. Ah, eu não sei como é que é o, a plataforma, mas eu acho que você lança o arquivo na terça-feira, na quarta meia-noite já está disponível. Tá? Já fica lá para... Ah, então vamos deixar quarta-feira. Publicação toda quarta-feira. É, quarta-feira. Cria um suspense e tal, até pra gente também ver como é que se encaixa esse negócio. Eu acho que a edição não é tão difícil uhum. e, e a gente pode ter uma dificuldade em colocar no ar, tá? mas você já deixa pra lançar lá a meia-noite da, da quarta-feira, já tá no ar. Aí eu vou colocar aqui divulgação na terça. Divulgação terça. É. Aí a gente faz uma artezinha bem simples é. e sempre coloca é, episódio de amanhã, é, tema tal. Uhum. É, a boa. Dá pra fazer, tipo, sempre o mesmo fundo, sabe? O mesmo post, só que a gente troca só o, o que que Legal. vai ser tratado. É, usa a arte do Instagram ali, que é facinho de fazer e... Uhum. Ok, beleza. Então tá. Mais alguma coisa pra gente definir? É, vamos pensar já quem que a gente... O que que a gente vai falar pra próxima quarta-feira. 
não é essa agora que a gente já tá com uhum. esse esqueleto aqui, uhum. mas na quarta-feira, dia 8, no uh, dia 8, bom, eu não sei aí para vocês, a gente tá na quarentena aqui já há 10 dias e o nosso governador aqui já, é, ele colocou na rua ontem um plano de, de ação das coisas que vão acontecer nos próximos dias, então na segunda-feira a gente já tem mais coisa abrindo aqui, mas não tudo. É, na quarta-feira, já 70% das coisas ficou abertas, mas ainda não escolas, ah, coisa que tem muita concentração, ainda não vai estar normal. Entendi. Então, lá para o dia 8, vai ser uma semana depois de toda essa bagunça que aconteceu. E também, é, é, eu acho que os calendários de provas vão começar a cair no, nas caixas certas. Então, hoje a gente tem uma suspensão da prova aqui de Santa Catarina, a gente tem uma suspensão do Campeonato Brasileiro. Pelo menos das provas mundial. locais já vão poder resolver se alinhar. É, a gente já vai ter uma coisa. Só que também tem uma preocupação em que é, à medida que o, o cinto afrocha, outros estados e municípios também vão afrouxar, e pode a gente ficar. ainda vai ter uma, 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 uma segunda leva de contaminação. Então, pode ser que o pessoal fique meio preocupado. Puta, vou, não vou fazer, vou fazer. Então, é... Essas informações também de provas, tal, a gente tem que estar sempre atento para então, trazer. Aqui. Episódio 2. Retomada da rotina de treinos. É... Que eu acho que é um baita de um tema. É isso que eu queria Não, e assim, não retomada do calendário, mas. É, mas a pessoa, é... entendeu? Ela estava todo mundo. Sobre calendário. Todo mundo comendo pra caramba em casa sem fazer muito exercício, só um desafio aqui, outro ali. E agora? A vida continua. Como é que a gente programa essa, esse restart da, do motor? Né? Como é que agora... Sim. Pô, que motivação? O que, que, o que, que faz? O, como é que a gente vai chegar agora, começar de novo um ciclo que não foi um ciclo simples? Quer dizer, a, a parada do ciclo, né? todo mundo vinha em algum tipo de treino e tal, e aí teve que ter um stop total. Não uhum. foi uma coisa programada, né? E agora tem que programar para voltar ao normal. Como é que faz? Eu acho que isso é um, é um tema legal. Sim. Então, coloquei aqui. Episódio 1. É dia 1 de abril. Introdução do podcast gravação da nossa sessão de planejamento. Legal. Episódio 2. Retomada da rotina de treinos. Especulações sobre, sobre o calendário. Calendário. Beleza. E aí, vamos trazer alguém pra, do nosso grupo é, para bater um papo. O que, que espera da temporada, o que, enfim, como é que a gente pode, é, o que, que a pessoa está pensando, enfim, a pegar alguém da, da elite ali, um, um atleta mais, mais focado, a gente tem o Éder e o Gabriel, acho que são as maiores referências nisso, é, e aí a gente bate um papo, vê quem está disponível, em, em que dia, uhum. e aí a gente coloca eles na linha e vamos, vamos trazer uns 10, 15 minutos de bate-papo com eles, com essa perspectiva, né? Beleza. Então, convidado, é, alguém da elite, né? Atleta de, não sei, de nível nacional. Atleta de alto nível nacional, certo? Certo. Então, ainda vamos definir essa semana. Beleza. Aí eu vou só colocar as datas aqui dos outros episódios. E depois a gente é, vai nos conteúdos. E aí, e esse episódio aqui, que mais pareceu uma sessão de planejamento estratégico do que qualquer outra coisa, também já serve pra, de referência para o pessoal ter que pensar a carreira dessa forma também. Você, tá, o, o que, que eu quero com isso aqui? Porque tem, eu vejo, assim, 
é, gente reclamando, pô, mas não tem apoio, não tem isso, é. não tem aquilo. O que, que você tem para mostrar? Que projeto você tem para mostrar? Qual é, que objetivo você tem para alcançar? Não quer dizer que você vai fazer, mas quer dizer que você tem um negócio, que você está lutando para aquilo ali. É, quando é, eu comecei. Eu acho que o que a gente está fazendo agora é planejando a guerra, sabe? Se a gente tem problema, é. que são os inimigos. A gente está identificando onde que a gente pode atacar, né? É, exatamente. Então, esse aqui é um planejamento de qualquer coisa na vida. Exato. E para quem tem maiores dúvidas, onde é que te procura? É, a gente tem o principal canal do, do Rodas Velozes agora está sendo o Instagram. Tá? Então, é. a gente sempre responde por lá. É só arroba Rodas Velozes mesmo. Legal. E, e tem também, né, você é, que também está presente né, nas mídias sociais. Pode é, para quem, quem me procura na rede social, o meu Instagram lá é Scarpinline, é, eu coloco mais, mais brincadeira e diversão do que qualquer outra coisa, não trago muito conteúdo ali de treino nem nada. Eu tento fazer uma brincadeira mais, mais youtuber ali, mostrar alguma coisa, para dar um, assim, mais uma descontração do que exatamente informação. Informação, procura lá o Roda Veloz, que eu acho que é onde a gente vai... Falar o papo reto, o papo sério do, da, da patinação e do esporte. Beleza, então. Beleza, gente... acabamos nosso primeiro. A Nasceu, gente filho. tem um potencial muito grande para esse podcast ele dar certo. Eu acho que o pessoal vai gostar, porque não é um conteúdo que existe no Brasil. E, de maneira geral, não é um conteúdo fácil de achar em qualquer língua, em qualquer idioma. É, é isso aí. Então tá, Lari, a gente fica para conversar esse domingo já? A gente já começa a programar o próximo episódio? O que, que você acha? Ah, pode ser, eu acho que fica até melhor pra gente adiantar, né? É, duas semanas de antecedência, né? Bom. Legal. Você pode falar com o Gabriel pra gente colocar ele na linha já no domingo? Posso, deixa eu ver aqui. Então. Eu mando pra ele uma mensagem assim que a gente desligar aqui, tá bom? Tá bom. Então, eu beleza. Mandar... Vamos... Me eu manda o arquivo e eu faço a edição. Isso. Fechou. Então, valeu. Valeu. Conversamos domingo. Beleza, abraço. Beleza, Lari, abraço. E aí, curtiu esse episódio? A gente está com vários planos agora do que vamos fazer com o podcast Rodas Velozes. A cada semana um novo episódio, sempre vamos, sempre vamos trazer novas matérias, informações, entrevistados. E a gente espera que toda semana a gente tenha esse encontro e possa colaborar com o seu treino, com a sua técnica e também você colaborar com a gente. Se tiver sugestões, se tiver dúvidas, perguntas, reclamações ou se quer só dar um oi, manda aí para gente, solta a sua curtida. A gente tem lá no portal Rodas Velozes as informações de contato. Você pode procurar a gente também nas principais redes sociais. E é isso aí. A gente espera encontrar vocês na próxima semana. Até lá!